0: Debo decir algo y debo decirlo ahora. Uno, cuando actualiza su LinkedIn, se da cuenta de todas las cosas que ha hecho en su vida. Bueno, no solamente el LinkedIn, sino que el currículum Vitae en general. Porque, bueno, contexto. El trabajo en el que estoy actualmente no es tan estable como yo esperaba. Así que estoy viendo la oportunidad de conseguirme otro trabajo que sea más estable. Dado que... <ríe> estable, estable. ¿Cuántas veces es estable ya en el... Eh, ¿Lo que va el podcast en solo 30 segundos? Ni idea. Bueno, lo que iba diciendo. Estoy buscando algo más eh, estable, ¿verdad? <risa> Porque, obviamente, como estoy viviendo solo y estoy viviendo por las mías, necesito tener la seguridad de que cada mes tendré un ingreso. Y cada mes tendré ese ingreso para poder pagar todo lo que conlleva el vivir solo. O sea, técnicamente, necesito un trabajo para, para seguir vivo. Como leí por ahí, me convertí en mi propio Tamagotchi. Lo único que intento es mantenerme vivo. <risa> bueno, entonces, eh, a raíz de eso, estaba actualizando mi currículum vitae y también estaba mejorando mi LinkedIn. Para los que no saben, LinkedIn es una red social en donde su principal función, por así decirlo, es el mundo laboral. Es como un Facebook, por así decirlo, pero laboral. Lo que más se destaca no son tu, tus fotos de las vacaciones, tu amigo, la interacción los memes que... la ...creo que es la única razón de por qué se sigo usando Facebook... ...sino que Likedin, su función más que nada es... ...mostrar tu... ...dónde has trabajado... ...tus logros, los cursos que has realizado... ...tu profesión... ...es como un perfil... ...técnicamente es un currículum vitae, pero en formato red social. La cosa es que... ...yo he hecho currículum vitae desde que... ...obviamente, desde que empecé a trabajar... ...y siempre lo había hecho en Word... ...luego descubrí... ...descubrí LinkedIn por allá en el 2014... ...y me hice la cuenta... Sin saber lo que era, porque una de las particularidades que tengo yo es que siempre que sale una red social nueva o cualquier cosa que sea nueva, yo las pruebo inmediatamente. Onda, cuando salió Facebook, por ahí, o sea, cuando se hizo conocido, se hizo conocido por ahí como el 2010. Pero yo me hice el Facebook como el 2007-2008, cuando Fotolog aún era en su auge. hoy ahora me estoy dando cuenta de lo viejo que soy. Man. Y la cosa es que descubrí Facebook y me quedé ahí. Luego apareció Twitter, como el 2008 también, me hizo un Twitter y me quedé ahí. Pero han salido otras redes sociales en las cuales han salido y no, no me quedé porque no surgieron. Como es el caso de Hi-Fi, eh, Sónico, creo que había uno que se llamaba... Pero uno de los redes sociales que más me llamó la atención, uno que se llamaba Vero. No sé si la gente que está escuchando este podcast sabrá lo que es Vero. Pero una red social en donde se... Como uno de sus principales funciones era como recomendar. La verdad, no, no lo entendía muy bien, pero me gustaba su dinámica. Que consistían como mostrar las cosas que a ti te gustaban, recomendarla, incluso la reseña. Pero también podía subir fotos, videos, como cualquier otra red social. Me acuerdo que creo que Zack o sea, Snyder fueron las personas que más lo han promocionado. Me acuerdo que de la noche a la mañana, Vero era una red social eh, grande. Eh, a nivel, en ese tiempo estaba Vine, me acuerdo. Que también fue una raza que probé en su momento. Eh, bueno, eso. Entonces, eh, LinkedIn me lo hice por allá como en el 2014, creo si no me equivoco. O el 2015. No lo recuerdo realmente muy bien. Pero sin entender lo que significaba LinkedIn O sea, sabía que el concepto era mundo laboral. Pero como hasta ese momento solo había trabajado como en dos ocasiones en mi vida. No le tomé tanto asunto. Y tuve la cuenta y votado. Ahora no recuerdo si la cuenta que tengo ahora es la misma o es una nueva. Creo que es una nueva, porque según recuerdo, perdí la contraseña de ese LinkedIn. Así que debe haber un, una cuenta con mi nombre por ahí volando, pero... La cosa es que mi cuenta de LinkedIn la actualicé cuando llegué a Santiago. Cuando llegué a Santiago me di cuenta que acá en Santiago, a diferencia de mi ciudad natalárica, eh, se usa mucho el LinkedIn. La verdad, bueno, te, obviamente te piden el currículum vital, pero el LinkedIn es muy solicitado acá para pedir empleo. Y ahora que la estoy como interiorizando Y estoy como explorando su uso Me he dado cuenta el porqué Es una interfaz muy llamativa Aparte, una de las cosas que me gusta de LinkedIn que es que donde tú pones Tu experiencia laboral, puedes poner Una foto eh, Una foto De esa experiencia, por ejemplo Había uno de mis primeros trabajos que salía ahí Era cuando fui Parte del staff de una productora que se llama Vibra, si no me equivoco eh, que era esa típica productora que estaba en el auge por allá en los tiempos del 2008, 9 y 10. Donde estaban las fiestas Pokémon, las fiestas 0%. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de las fiestas 0%? Esa fiesta donde empezaban como a las 8 de la noche y terminaban a las 12. Y era así mismo, 0% alcohol y solamente iban adolescentes. Era como Fue un, una época muy rara en donde los menores de edad iban a discotecas. Bueno, la cosa que eh, estaba ese auge de, esa, de esas productoras... Y me acuerdo que eh, en ese año se presentaba un cantante puertorriqueño que en ese momento era el cantante de moda Que actualmente, por lo que sé, sigue sacando canciones, pero ya no está en boca de todos Que se llama Eloy, Eloy, era el un nene de género, ¿cuál de? <ríe> me acuerdo que hablaba como así, como, eh, como si estuviese la lista, pa. Bueno, y ahí tenía, y su canción más conocida en ese momento era Fuera del planeta y ya es, bendura. Bueno, no ¿Cuál más canción tenía él? Vámonos La noche está buena Papi te no espera <ríe> Ella se baña Se, tic, no buena, no, no, no. se maquilla Se vaguilla. No, ten tenía hartas canciones exitosas ¿eh? Era de Creo que él era de Baby Records Que era la disquera de Zion Oye, Si hablamos de música Puedo hablar un buen montón de tiempo Pero no es el tema principal de este, de este capítulo Ya llevo 100 minutos Bueno, la cosa es que me acuerdo que yo estaba en las colonias de verano, por así decirlo. Y. La primera vez que yo estaba en las colonias de verano. Y había un amigo que necesitaba vender esas preventas. Porque tenía hartas, pero no tenía mucho contacto. Perdón, tome agua. Entonces, como yo tenía. Eh, varios conocidos que le gustaba. Eh, por lo menos. La canción fuera del planeta. Yo le dije: Mira, si quieres te ayudo. Así que. Ahí fue cuando me inter interioricé en ese mundo, porque yo me acuerdo que siempre le había hecho como el quite a, esa, a esos lugares, a estas como ambiente. Pero por ayudar a esa persona que ni siquiera, o sea, no era mi amigo, sino sea, una persona que conocí y me cayó bien. Eh, empecé a ayudarlo y efectivamente vendimos toda la entrada y gracias a eso me dejaron entrar, me dejaron ser parte del staff, siendo que yo en mi vida había trabajado en esas cosas. Y luego de eso me dijeron que le gustó cómo trabajé. Y me dejaron dentro, así, sin nada más, <risa> fue muy raro para mí, y bueno, ¿a qué? ¿por qué me llegué a esto? Ah, porque estaba hablando de los primeros trabajos, entonces, eh, siempre lo veo como mi primer trabajo, bueno, mi segundo trabajo porque mi primer trabajo era, <risa> era como repartidor ilegal, por así decirlo, de bebía porque me acuerdo que era un negocio, un almacén que estaba cerca de mi casa que compraba hartas bebidas de la empresa Coca-Cola y después él mismo las revendía en los demás negocios y obviamente eso significa que llegan al tiro. Pero digo, nunca supe si fuera, era legal eso, pero no. <risa> Tal vez yo era un cómplice de, una, de un fraude que estaba haciendo el tipo, pero bueno, ya. La cosa es que siempre pongo a ESA es como mi primer trabajo y el, y el tema de estas productoras de Fiesta 0% como mi segundo trabajo. Bueno. Entonces, eh, como Likeidin tenía la opción de poner fotografías de esos momentos Bueno, obviamente, fotografías del cuando trabajaba como repartidor de vida en, en un flete de, de un almacén No tenía, no tenía ni una foto, ni un registro, nada Pero de esa productora sí tenía Y dije, oye, yo según yo recuerdo en Facebook Porque estamos, recuerdo que yo en el 2008 empecé a hacer Facebook Yo subía álbumes Cuando Facebook solamente te permitía 60 fotos por álbum Yo eso subía todas las fotos, sacaba fotos y las subía todas me no, acuerdo que mucha gente. Me eh, acuerdo no, que en la media yo era como la única persona que tenía cámara digital en el curso. No sé si era la única persona, pero sí era la única persona que la llevaba todos los días. Entonces mis compañeros, o excepto mis compañeras de curso, siempre me pedían su cámara, mi cámara, para sacarse foto de ellas. Entonces, como yo no seleccionaba la foto, solamente ponía seleccionar todo, subir. Entonces, obviamente, uno se saca como mil fotos para elegir dos. Yo no, pues sub, subí a las mil. <ríe> Entonces, después, mis compañeros decían... oye Hernán, subiste la foto! borra Yo, pucha... No, me aflojé de borrarla y nunca la he Creo que esas fotos siguen ahí. Ya. A lo que iba. Entonces, eh, estaba buscando esos álbumes y dije... además que hay un álbum de...? Conociéndome eh, cómo será yo en esos años. además que hay un álbum que se llama Vibra Producciones. Y exactamente, había un álbum que se llama Vibra Producciones. Pero solamente habían fotos de un cierre de campaña que hubo. Era como... El cierre de campaña de verano. Porque empezaba ya la campaña de... de, de no, de invierno. O sea, la campaña como de regreso a clases. Que ahora venía la fiesta de regreso a clases. Lo cual nunca pasó. <ríe> y, y... ahí estaba. Pues, y ahí salía yo. Y salía yo con una polera de equipo fútbol. O sea, yo con una polera de equipo fútbol. Yo digo, ¿en qué estaba pensando? Ahora, en este momento, no salía ni cagando una polera de equipo fútbol. Pero ahí estaba yo. Y dije, bueno. Ahí estoy. Así que estaba va a ser la foto que la voy a subir. Eh... Como prueba de que trabajé en eso Y ahí la subí Y pues ahí Cierra de campaña De verano bla, 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 bla Y bueno Eso es lo que he estado haciendo Con Likedin. Eh, actualizando mi currículum O sea, no actualizando Mi currículum vital Sino que Todo lo que tengo en Mi currículum vital Que ya tengo en Labor Porque tengo una cuenta en Labrum Tengo una cuenta trabajando donde Tengo 200 currículum vital eh, eh, Todo traspasarlo Al Al LinkedIn. Y entonces eso Me he dado cuenta Las cantidad de cosas que he hecho y eso que no he agregado a las causas sociales porque tengo entendido que las causas sociales onda si tú has hecho eso un voluntariado si has sido eh, dirigente de alguna organización eso creo que tengo, tengo entendido que también se pone el currículum y nunca los he puesto y ahora lo estoy pensando debería ponerlo porque ahí mi currículum se extendería aún mucho más y creo que también hay una especie de currículum artístico que me acuerdo que una vez cuando yo trabajaba en un centro de, de cultura y arte también me pidieron un currículum artístico y me dijeron que pusiera todas las cosas artísticas que yo he hecho Y también me di cuenta que era harto es, Ese momento me di cuenta que era harto Y, solo, y la mayoría eran solamente los últimos dos años a la, a la hora de hacer ese currículum artístico Entonces, si eso lo agrego a mi currículum de Like it in, Se expandiría aún más ¿A qué va con esto con el camino que voy a hablar hoy día? Nada, pero igual me El nexo que le podría hacer Es que justamente hoy día eh, Uno de mis amigos de toda la vida Que es periodista me habló y me dijo, oye, qué bueno que estés leyendo este libro, que es el libro que le voy a comentar en el siguiente bloque. Y me dio como su... como una especie de testimonio de su vida como, como estudiante de periodismo que ya está egresado Y también hay como... qué consejos me da. Y uno de los consejos que me dio es como que, pucha Wander, si realmente quería estudiar o no, si realmente querí hacer esto o no. Tú puedes hacer periodismo sin el título... Tú ya eres periodista, ve todas las cosas que has hecho y exactamente, estaba viendo, como dije, estaba actualizando el LinkedIn, me di cuenta de todos los artículos que he escrito, todas las cosas que he cubierto, todo el programa de radio que hice alguna vez, entonces eh, de verdad como que me explotó la cabeza solamente haciendo mi, actualizando mi currículum de LinkedIn. Y bueno, y todo esto deriva a que estaba leyendo, que terminé de leer el libro. Que en el capítulo pasado de este podcast había dicho que estaba leyendo un libro que se llama Los cinco sentidos del periodista, del autor Rizard Kapuscinski. Kapusinski, creo que se pronuncia. Y eso es lo que voy a hablar el, el día de hoy. Voy a hablar un poco de las cosas que me llamaron la atención de este libro, los apartados, lo, los temas interesantes. Que de hecho, también este sábado me junté con un amigo a una reunión, de cual ustedes después van a entrar por qué. Y también le comenté sobre el libro, sobre ahí creo que era, había, lo había recién terminado, creo, cuando me junté con él. Así que, bueno, no, no me explayo más porque esta intro ya lleva 12 minutos, no, como que es casi 13 minutos. Y ahora sí, damos por empezado a este podcast que se llama, literalmente, no sé cómo empezar. El 8 es el Ver, en el Hola, hola, hola. ¿Cómo están oyentes del podcast? Yo soy Wonderpen y estás escuchando No sé cómo empezar. El podcast donde simplemente nunca sé cómo empezar, nunca sé cómo iniciar esta conversación, pero simplemente la inicio. Y hablando de iniciar cosas, bueno, vamos a iniciar hablando sobre el libro que les mencioné el capítulo pasado. Para los que no escuchan el capítulo pasado, el capítulo pasado más que nada era una especie de popurrí, de una mezcla de muchas cosas. Realmente era yo presentándome y dándole idea de cómo es la dinámica de este podcast. Y entre todo eso, mencioné que estaba leyendo un libro de, de un famoso periodista, que ya falleció hace... ¿cuándo falleció? No, ahora no me acuerdo. <ríe> que se llama Rizard Kampusinski. 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 Me hace acordar un poco a John Krasinski. Ese actor de, de The Office. Pero bueno, este es el libro que se llama Los cinco sentidos del periodista: entre paréntesis, estar, ver, oír, compartir, pensar. Bueno, este libro es una es una charla que él hizo en, la, en Argentina. Creo que fue una, una convención sobre la, la nueva escuela de periodismo, una, una especie de colegio de periodistas que, a nivel latinoamericano, que según tengo entendido fue fundado por García Márquez. En realidad no estoy tan seguro. Eh, bueno, igual puedo leer lo que dice acá el, la contraportada. Dice: Risa Kampusinski, nacido en 1972, es considerado uno de los más grandes reporteros del mundo. Se graduó a los 19 años como historiador de la Universidad de Varsovia, pero reclutado para el oficio por su fama de poeta hábil con las palabras. O sea que realmente él es un poeta que se pasó a ser periodista. Eh, déjame leer. La, 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 la. Dice que la. Mm. En 1974, por iniciativa de periodista García García Márquez. Eh... Ah, bueno. A ver, que es, Esto es una charla que hizo como taller de periodismo iberoamericano. El volumen inicia en la colección del nuevo periodismo dirigida por Tomás Eloy Martínez. Bueno. Como iba diciendo, esto técnicamente todo este libro es una charla. Es todo lo que él dijo en ese taller. Ah, no sé, yo creo que todos ustedes alguna vez han a un taller donde alguien habla y sobre algún tema específico. Bueno. Alguien lo transcribió, yo creo que obviamente con la utilización de él, y después fue publicado como libro. Porque de hecho está dividido en cuatro partes, en donde el primero es la... en donde habla sobre el oficio del periodismo, luego habla de los medios periodísticos, después se refiere al nuevo periodismo, a, y finaliza con la globalización, cómo ha sido su efecto. Y la parte 5 se llama Las preguntas del taller, en donde como después de un taller siempre existe siente como ese... ese esa instancia para preguntarle cosas al expositor. Bueno, ahí están las preguntas más destacadas, divididas también por temática, y la respuesta de este periodista. Bueno, eh, quiero hablar más que nada de las cosas que me llamaron la atención y también lo puedo complementar con el curso que también estaba haciendo en el Google Activate, Que Google Activate es una plataforma donde se hacen cursos online y en uno de esos cursos está el curso de formación personal y uno de apartado, esos apartados o módulos era sobre las comunicaciones. Y lo había mencionado también en el capítulo anterior, en donde mencionaban de que las noticias y la información antes era de manera lineal y ahora está la comunicación 2.0 que es más recíproca. Porque antes la noticia se emitía y el receptor simplemente la recibía la línea y listo. Ahora no. Ahora el emisor entrega la noticia, el receptor la recibe, pero luego el receptor puede opinar sobre la... Sobre la noticia y genera contenido, genera un feedback. Que eso era algo que no se daba en los en la periodismo de antes. Y eso fue un tema interesante que me llamó la atención. Porque efectivamente, muchos de los contenidos que se crean en internet van en base a noticias. A noticias, noticias. Muchos, si ustedes se dan cuenta, eh, por ejemplo, alguien lanza una... Una película, antes simplemente se opinaba entre amigos y estaban los críticos que podíamos ver la columna de cine y espectáculos del, del periódico. Ahora no, ahora hay canales de YouTube eh, o podcast que se dedican a, a evaluar las películas y, y no solo eso. Y si se dan cuenta, ya, hagamos cuenta, salió la película, un canal de YouTube de crítica la, la critica y luego en los comentarios alguien... Comenta sobre eso y también genera más contenido y a veces esos, esos comentarios son respondidos por otros videos, entonces es una... Ya las la comunicaciones y las noticias no son lineales, ahora son técnicamente, no sé si circulares o redes o telaraña pero ya la información se mueve de un lado a otro, y cada información genera, no sé, tres contenidos más, y esos tres contenidos generan diez contenidos más, entonces es una locura, no tanto locura, pero fue algo que me llamó demasiada la atención, y eso igual lo puedo comentar con todo lo que leí. Una de las cosas que más me llamó la atención sobre este libro, que fue en la parte 2, donde hablaba de los medios, es donde él eh, hablaba sobre las oficinas de poder en donde dice que ahora el gran poder son los medios. Y voy a intentar citar lo que decía, porque lo tomé acá en un apartado, donde dice, actualmente el poder está en manos de quien posea un estudio de televisión, un diario o una revista. En el mundo contemporáneo, tener medios de comunicación significa tener poder. Cerro eh, comillas, voy a darle mejor énfasis a eso de tener medios de comunicación significa tener poder, porque dense cuenta, eh, cuando hay elecciones, cuando hay opinión, cuando hay lo que sea, siempre la persona busca los medios de comunicación. Ya no se busca como, eh, no sé, volantear en las calles, como que eso ya no se ve tanto. Bueno, o sea, la gente volantea en las calles más que nada cuando quiere promocionar un, un determinado producto. Pero cuando se trata de ideología o de elecciones, claro que existen, pero realmente el verdadero énfasis, el verdadero foco que ocupan los... los las personas que quieren ostentar un poder es las comunicaciones. Y sí, bueno, esta charla fue hecha en el 2005, el año que técnicamente estaba recién haciendo YouTube. O sea, háganse la idea de que en ese año el Internet no es para nada lo que es ahora. Ahora el Internet es totalmente distinto. Entonces, obviamente, él habla de televisión, diario, revista. Siento que las revistas técnicamente ya no existen. Eh... Ahora lo que es el verdadero medio de comunicación son las redes sociales. Eso lo tenemos más que claro. Bueno, ya lo dije en la introducción cómo me estaba actualizando el LinkedIn porque está siendo muy solicitado. Pero también está hablando de Instagram, de TikTok. Dense cuenta, o sea, solamente se hace cuenta de que, de que lo, el president, los presidentes tienen su Twitter. Twitter antes siempre era como el lugar más serio, pero ahora hay Instagram. O sea, ahora contestan preguntas. Va a hablar el caso también de, no sé, José Antonio Caz, que sé que es un, es un personaje muy polémico, por así decirlo. Pero dense cuenta que esa llegada que ha tenido es gracias a redes sociales. O sea, él publicarse es él mismo como... como... como influencia, por así decirlo. Tenerle, tenerla en cuenta que él tiene un TikTok, siendo que TikTok es como la plataforma para los más jóvenes, él está ahí. Creo que también Carla, Lu Carla Rubirar... Rubi Ru <ríe> me, se me fue el nombre, pero... La ministra de interior... La que fue intendente de la metropolitana... Y que se pasó a ser ministra en el estadio social... Se hizo un TikTok... Para pronunciar su idea... Y también las mismas celebridades de la televisión... Han migrado a lo que son las redes sociales... Y... Eso habla mucho de lo que está hablando acá... El señor Kapuscinski... Que técnicamente el gran poder ahora... Son las comunicaciones... Y, bueno, el Internet es el gran medio de comunicación actualmente. El, de hecho, algo que también me llama la atención es que, como bien decía, bueno, va, voy a volver a tomar el tema de Cass, que como digo, eh, puedes tú ser, ser simpatizante o no de, de ese candidato, en mi caso no lo soy, ¿cachai? eso lo dejo claro ahora mismo, pero si se dan cuenta, él ha hecho una estrategia súper inteligente, por así decirlo, que es buscar los medios. Él, a él no le importa que, que lo vapuleen o que lo o que lo traten de loco. Si se dan cuenta, él siempre va a la tele. Él le, no importa si en, en la televisión lo lo, lo cuestionan o no. Él está. Su visión es siempre estar. Y eso lo he notado. Por ejemplo, siempre cuando hay elecciones presidenciales, están obviamente los debates serios, serios o sea, que he hecho por el el conjunto de Anatel, o también los programas de política pura, como Toleranza así pero también salen estos programas como humorísticos, por así decirlo, que, por ejemplo, en el interior, me acuerdo que eh, CQC lo hacía, como que invitaba a los candidatos, eh, me acuerdo que el mismo Morandé también a veces invitaba a los candidatos presidenciales a sus sketches, mm, creo que el Club de Comité también lo hizo, bueno, si se dan cuenta, eh, uno de los últimos que se hizo en la última elección presidencial fue que WOMP, Hizo un programa de eh, por internet en donde lo conocía Fernando de la Salvia y solamente hablaban como que hablaban tonteras simplemente. Y de todos los candidatos, los únicos que fueron fue el alcalde eh, a Radio, No, ¿cómo se llama el otro candidato que era el Partido Comunista? Ni sí siquiera no me acuerdo. Pero fueron como tres candidatos y nadie más. Todos los demás se desligaron de eso. Pero esa es la cosa. O sea, ellos no importa si iban a un lugar donde lo iban a, a agarrar para el liceo, por así decirlo. El IVA, para tener eh, presencia. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y bueno, continúo con el texto. Eh, sigue, prosigue, dice. Por eso los que se sublevaron contra los, regimes, los regímenes antidemocráticos en Europa y Asia, no trataron de tomar las sedes presidenciales o parlamentarias, sino que fueron directamente a conquistar los canales de televisión. Que ahora se puede ver que ahora lo... Los, los partidos políticos y estas cosas eh, nunca ya no buscan como tener esa imagen de, de oh venimos a poner orden sino que oye vamos a generarle contenidos porque somos buenos hola <ríe> y entonces eh, buscan los medios ya no se busca el, la sublevación por así decirlo y esto lo también este punto lo como que lo reafirma en la parte 4 en donde se llama la globalización en donde obviamente habla sobre el fenómeno de la globalización y donde dice el, el apartado que se llama Burocracias globales burocracia <ríe> burocracia global perdón se me erró la lengua donde dice los nuevos gobernantes son gente ágil muy bien vestida amable y sonriente como corresponde para aparecer en televisión qué es lo que digo Ahora, técnicamente, los candidatos ya no buscan eh, tener esa como... De hecho, dense cuenta que ahora... Eh, no solamente los candidatos, sino que también los artistas musicales o los, o los artistas en sí... Buscan mucho la cercanía. onda mostrarte, oye, yo soy como tú. Yo, yo sé lo que es la pobreza. Yo sé lo que es estar abajo. Cuando lo hablan desde... Desde sus privilegios, por así decirlo. Como que, no sé... Escuchar a Bad Bunny cantando Maldita pobreza En que igual Chival Se lo puede entender Porque él viene O sea, él particularmente Viene de abajo Así que puede entenderlo Pero otro artista Que habla así como que No no hemos sido oprimidos Pero como que No sé Es como que ro, No sé si la verdad Me carga la verdad de Romantizar Pero como que la Romantiza la pobreza Como que muestran la pobreza Como una virtud Como que Oh, es bueno ser humilde Es bueno ser De abajo Es bueno eh, No tener nada Y es como que Loco, ser pobre no es bonito, de hecho yo mismo ahora que estoy buscando empleo, no es bonito sentir que no tengo cómo llegar, y como que, y si vais subiendo, si llegáis arriba, ya no iréis de, lo, de nosotros, sí. y no sé, me parece como curioso eso, como que, ahora volviendo a los candidatos, como que los candidatos ahora quieren ser, ahora ya no quieren ser como figuras de poder lejanas, ahora quieren ser cercanas, Soy, yo estoy contigo, voy a estar al lado tuyo. ¿Cuándo? Después, cuando salen el Ya sabemos lo que pasa. Algunos cumplen, algunos no, pero siempre es vale Bueno, otra, otro punto que me gustó que tomara fue el tema de los medios eh, y la humanidad. Porque él habla mucho también de la privatización de la... O sea, habla de dos privatizaciones. Privatización de la violencia y la privatización de, la, de las noticias. Porque ya los medios, por así decirlo, antes eh, era el periodista el que se destacaba. Todos sabían, por ejemplo, este mismo Risa Kapusinski, todos sabían quién era él, que él era el periodista de las guerras, o así. Todos, por ejemplo, si nos vayamos un poquito más atrás de los 90, todos sabemos quién era Santiago. ¿Cómo se pronunciaba? Santiago Pablo Nice, ese tipo que tenía el parche en el ojo. Todos sabemos que él, si hacía él era porque era una noticia sobre la guerra, o sobre. o sobre catástrofe o así. Todos sabemos que. Eh, por ejemplo, si salía. Se salía a palo un rato, por así decirlo. Sabíamos que era una noticia sobre la sobre justicia, sobre eh, ¿cómo se llama? audiencia y cosas así. Todo lo que fue con los tribunales estaba a palo un rato. Bueno, ahora, si se dan cuenta, ya no se siguen lo, a los periodistas, se siguen a los medios. Ahora es como que, ¿cuál medio voy a ver hoy día? Tele13, eh, TVN, 24 horas, ¿cuál voy a ver? Y de hecho, y ni siquiera, bueno, lo estaba hablando en el tema de televisión, pero ahora también en internet, ¿cuál voy a ver hoy día? O sea, ¿qué, qué medio yo voy a seguir? ¿A Piensa Prensa? ¿A la Radio Agricultura? ¿A la diario? Es como, ya no, ya el periodista no es el, el, ¿a quién seguimos? Ahora el que seguimos es al medio, al canal, al noticiero, eso es lo que estamos siguiendo y el periodista ya pasó a ser un empleado simplemente. Y hace mucho énfasis en que ahora estos medios, estas corporaciones o empresas de, de comunicaciones, estas empresas de, de información, de noticias, los jefes no son periodistas. son Pueden ser ingenieros, pueden ser eh, comerciantes, economistas, pero no son periodistas. Entonces no ven las noticias como, un, como algo de información, como un bien común. Lo ven como un negocio, lo ven como, como un producto. Y por eso se hacen estos... Eh, estos eh, titulares sensacionalistas, por así decirlo. Bueno, y voy a también ver, leer una parte que dice... Eh, en muchas partes del mundo la televisión tiene como única función divertir. Por lo cual los televisores, ante todo, en bares y restaurantes. O sea que las, tele, eh, las televisoras en otras partes del mundo no cumplen la función de, de entretener. Sino que simplemente es un medio de distracción. Y ahora, aquí va con esto. Que él dice... A ninguno se le ocurre esperar que los programas sean serios o eduquen. O sea, refiriéndose a los programas de televisión. Como tampoco esperaríamos que nosotros semejante cosa de una fusión de circo. O sea, que nosotros no esperaríamos un, algo serio en un circo. ¿A qué va con esto? Es que eh, también está la intervención de por qué las noticias y la seriedad está en la televisión y por qué estamos esperando seriedad en la televisión, siendo que la televisión es un medio de entretención. Ahora, también igual se me hizo ruido el saber... ¿Para qué nació la televisión en un primer lugar? ¿La televisión nació para entretener o nació para comunicar? Ese es un tema que no he ahondado en este momento. Lo intenté buscar, pero solamente me salía qué es televisión y esas cosas. Pero no me salía como la razón del por qué nació. Pero es también curioso el tema de que mucha gente dice oh, ¿Por qué no dan cultura en la televisión? ¿Por qué no dan eh, más reportajes de televisión? Y bueno, realmente sí los dan, pero nadie los ve. ¿Caché? no les da rating, ¿por qué no? Y también vamos a la otra parte, que aquí es donde quiere llegar. Eh, ¿Por qué no informan sobre esto? ¿Por qué no informan sobre este otro? Que ya puede ser válido, pero las leen, leen esa noticia? Ustedes llegan a esas noticias que ustedes quieren leer. Puede que sí, puede que ustedes sí, pero el colectivo, hablemos del colectivo eh, nacional. ¿Qué noticia da más, eh, da más ingreso? ¿Qué noticia da más? Eh, eh, clicks. ¿Qué noticias más das entradas? Y a eso es lo que va con la, con la privatización de la noticia. Ahora la noticia no es cuál es más importante de que la gente se entere. Ahora es cuál nos genera más dinero. Cuál nos genera más eh, ingresos. Entonces, eh, y aparte, tenemos que tener en cuenta que todas las noticias son inmediatas. Tienen que ser ahora ya. O sea, quiero la noticia ya y quiero un visitas ahora ya y no... Y no se dan el tiempo de investigarlo. Que eso es lo que también está diciendo Risa Kapusicka en este apartado, En donde menciona de que ya no le dan tiempo a los periodistas a investigar. Es como que, por favor, dame una noticia y la quiero ahora. De hecho, menciona que en un momento él estaba viendo a, un, a una persona grabando un, un choque entre estudiante y policía. Y él le mutaba, ¿qué está pasando? Y él dice, no sé qué está pasando, solamente me dijeron que grabara esto. Y allá en los medios van a saber qué hacer con estas imágenes. O sea, eso es lo que, es lo que se hace ahora. Y también decía en una parte... que eh, decía... Yo puedo ver en la televisión... Eh, un tanque andando. Pero no sé hacia dónde va el tanque. ¿Por qué está el tanque ahí? ¿De quién es ese tanque? Solamente veo un tanque ahí. Y esa es toda la información que recibo. Que sí, obviamente no lo pueden narrar. Pero es una información inmediata. Que dura 15 segundos y es rápida. Y se me fue. Y, a las tres, y al siguiente reportaje ya me olvidé ese tanque. Dice que... Eh, esa también es la lo que se ha perdido en lo, que es, en lo que son los periódicos versus la televisión y ahora podemos hablar de, también del internet en donde antes en el periódico tú leías la noticia y si algo no lo entendías o algo necesitaba un poquito más de investigación lo podrías releer por así decirlo ahora en el tema de la televisión en esos tiempos no se podía porque no, obviamente no existía la opción de grabar, de resubir la noticia entonces se te pasaba la noticia y si, y si te distrajiste por unos 3 segundos perdiste, ya hay cosas que no te van a volver ahora obviamente con el tema de internet se puede hacer pero también tenemos que tener en cuenta y esto también lo quiero complementar con el curso que yo hice que decía que en las redes sociales todos los comunicaciones y todo lo que se expone tiene que ser directo y conciso ojalá no esté tanto ojalá que no haya mucho texto como dice el meme porque no te lo van a leer entonces eso significa que tienes que resumir lo más posible la noticia. Y eso es eh, escandaloso porque, eh, da, ustedes ya saben, la gente se queda con el titular. Muchas veces leen el titular y comentan en base al titular y, y no hace la noticia. ¿Y qué hace? ¿Y qué ocurre eso? Ocurre que, el, eh, como decía un canal de YouTube que veo que se llama La Zona Cero, que habla de las fake news, a los medios le, les conviene esto. Porque en base a la emocionalidad de la persona. Es que la gente empieza a comentar. Con, por ejemplo, cuando salen los típicos... Así será lo... Eh, no sé, hace poco, lo, lo más sonado, que fue la cancelación de Pepe Le Pew. Tomaron una frase de un columnista de New York y tomaron una noticia que ya estaba... Que tenía meses. Bueno, el columnista de New York decía que Pepe Le Pew fomentaba la cultura, el, el rape culture. Y, el, y había otra noticia donde decían que una escena de Pepe Le Pew ya no iba porque no aportaba la trama. Juntaron esas dos noticias, hicieron una bomba. ¿Me entienden? Entonces, con eso, las personas obviamente empezaron a comentar que la generación de cristal, bla, bla, bla. ¿Y qué generó eso? Generó hartos clics a la noticia, hartas compartidas a la noticia, harto difusión a la noticia en una noticia que técnicamente no era, no sé si es así, falsa, pero era imprecisa o era engañosa. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Las noticias eh, y la información técnicamente son eh, bienes de ingreso bienes privados o sea no ya no es ya su función no es informar la función es generar ingreso y eso es parte de la globalización bueno en la parte 4 de la globalización eh, ahí la, la de la privatización de la de la de la información y, bueno en las preguntas del taller él también menciona algo que es la autocensura que la autocensura... O sea, habla de la censura en sí... Pero después habla... Dice que... Ya, está bien... Los medios... Tienden a censurarte... Porque tú puedes ir con una noticia... Y los medios dicen Ay, que esto no va... A pesar de que hayas puesto... Todo el cultura en esa noticia... Esto no va... ¿Por qué? Porque ustedes ya saben... Los medios están controlados... Por otras personas... Otras personas que no necesariamente... Son periodistas... Otras personas que no quieren... Que, que saben que el periodismo... Es un poder... Que las comunicaciones... Son un poder... Igual no me estoy poniendo y que es algo que se sabe. <risa> Entonces, se habla también de que el periodista ha llegado al punto de que ya no comunica todo lo que quiere comunicar, porque ya, más que, que el medio lo censure, el mismo periodista se autocensura. Onda que el mismo periodista dice, pucha, ¿para qué voy a hablar de esto si no me lo van a publicar? ¿Para qué voy a decir esto si, no lo, si lo van a cortar? ¿Para qué voy a informar sobre esto si no lo van a aprobar? Entonces llega un punto en que no solo eh, es el medio el que te, te censura, sino que uno mismo se va autocensurando, entonces autolimitándose a su a sus opiniones o a su información. O sea, tal vez cuántas noticias no vimos, y no porque. y no porque el medio en sí lo, lo dijo no esto no va, sino porque el propio periodista dijo no vale la pena. No vale la pena luchar por esto, no vale la pena. Eh, publicar esto es porque sé que no, no aparecerá. Y si no aparece en el eh, no sé pues en el como publicado, no tendré ingreso. Entonces, esa ese tema de la auto me, me causó mucho ruido porque también pasa mucho tam con las figuras públicas que prácticamente cuidan demasiado lo que van a decir, pero demasiado como que cada error, un mínimo error, deja una explosión in, inmediata en las redes sociales. Y por último, eh, en el tema de, de los dilemas, él hablaba de que, eh, qué pasaba con la objetividad en los medios. Porque como dije, los medios técnicamente ya, los más grandes sobre todo, están controlados por otras personas que no son periodistas. Y él decía que había dos escuelas de periodismo, que está la anglosajona y la europea continental. Que la anglosajona, la primera, es, es la que ve el periodismo como un cuarto poder, que su fuerza es la objetividad y narrar los hechos tal como ocurrieron. Pero la segunda escuela, de la escuela de la Europa Continental, ve la prensa como un actor en la lucha política. No esconden, y no, y eso es lo, esto es lo más curioso, que este esta escuela de periodismo, de periodismo europeo continental, no esconde el hecho de que no son independientes. O sea, ellos abiertamente muestran que son una, un, medio, eh, un medio que nació de un partido político, por así decirlo. Que, de hecho, al contrario, su fuerza es representada en defensa a un ideal, una causa. Y esto eh, también va de la mano en lo que, lo que decimos que cuando, cuando una persona dice ¡Oh, la mayoría dije, dijo esto y estamos de acuerdo porque la mayoría lo dice! A veces se han puesto a pensar que realmente no es la mayoría, sino que es esto entorno torno al que lo dice. Porque al fin y al cabo, en las redes sociales existe lo que es el algoritmo, que te muestra lo que te interesa ver. Entonces tú escuchas lo que tú quieres escuchar y lo que no te gusta, tú... Simplemente lo das a su lado, y ese es un tema increíble. Porque entonces, estos medios que son abiertamente de un lado, como la izquierdiario, que es un que su nombre lo dice, es un medio abiertamente izquierdista. El Pinza si no me equivoco, eh, el Dinamo, Gamba. O sea, esos medios que son abiertamente de un sector político o de un ideal político. Y también está el otro como la radio radioagricultura, todos sabemos que la radio agricultura es terrible <risa> del otro lado del fascismo. Entonces como que eh, uno se da cuenta que ya siga esos medios porque les rectifican lo que uno piensa. Y ese es un tema complicado porque ya eh, no escuchamos al otro porque nuestro... Mm, no sé, nuestro ideal, por así decirlo, no nos permite escuchar. O sea, la, solamente me, me enfrasco, me... Me quedo en este lugar y no saldré de aquí porque aquí por lo menos todo lo que yo digo eh, lo, lo escucho de vuelta. <risa> y no... Estoy ni ahí si en otro lado hay una buena idea o no. Yo me quedo acá. Y, va, y obviamente no estoy hablando de que solamente la izquierda así o solamente la derecha así. Estoy hablando por ambos lados. Ambos lados son iguales. Y anda tú estar al medio porque estos dos te gastan gratis <risa> Entonces... Eh, este libro realmente... A pesar de ser escrito en el 2005. A pesar de que esto haya sido. Una ficha del 2005. Me, me pareció súper atemporal. Onda. Una. Eh, me pareció muy. Predictivo. Por así decirlo. O sea. Predijo muchas cosas. Porque obviamente. No he hecho. Un, <risa> esto no es un ensayo. Simplemente un comentario. Del libro. Pero. Siento que. Se pudo sacar mucho. O sea. Se me hizo sentido. Tantas cosas. Como una persona. Pudo predecir y hacer ser un visionario, un ¿o le hablar, visionario, visionario vision un predictivo, hice <risa> una predicción tan elocuente en lo que está pasando hoy en día, y estaba hablando, 2005, en el año que nació YouTube, en el año que el internet era totalmente distinto. Me acabando de dar cuenta que estaba hablando y no le había quitado el mute del micrófono Bueno, después de hablar tanto rato, creo que hablé unos, no sé cuántos, 20 minutos sin parar en ningún momento Y sin darme respiro, ahora fui a tomar agua porque está sequísimo Bueno, en, esta, en este apartado la idea era como recomendar algo pero bueno, obviamente <ríe> mi recomendación del día de hoy es el libro Los cinco sentidos del periodista. Y más que nada el libro es también investigar un poco sobre Richard Kampusinski, o sea, ver su, todo lo que ha sido su vida en base al periodismo. Bueno, este, esta persona lamentablemente ya falleció, como digo, no, no recuerdo muy bien en qué año falleció, porque la publicación de este libro fue publicado cuando él seguía con vida. Pero ver un poco más su obra y su vida. Él es un periodista que siempre estuvo en terreno, por así decirlo. Um, como dije, siempre está como el enviado especial, por así decirlo. Bueno, él siempre fue él. Él siempre vivió en guerras, en dictaduras, pero no porque... No porque eh, él vivió una... Bueno, sí vivió una dictadura cuando él era niño. Pero él iba a las guerras. Él iba a las... A, a estas guerras, estas dictaduras, para informar. Simplemente para... Eh, vivir lo que se vivía ahí y en base a eso informarlo por eso él hacía mucho hincapié a lo que era dar tiempo para poder publicar algo porque él no le gustaba como publicar algo, Siempre, una de las frases que me llamaba la atención de ese libro decía por cada página 100 hojas leídas o sea que yo no voy a hablar sobre algo que no he vivido por lo menos mínimo un mes por así decirlo o sea, ¿cómo voy a hablar de la miseria que está pasando en este país por, por esta dictadura si no lo estoy viviendo? o sea, si yo voy a porque es muy distinto ir de visita decir lo que veo e irme a realmente vivirlo experimentarlo pasar el hambre pasar la angustia y luego eso transformarlo en texto por eso me gustó mucho esa frase y yo me quedo con esa frase de por cada página 100 hojas leídas entonces esa es mi recomendación y también creo que para complementar un poco el tema del algoritmo en donde también se menciona lo que es eh, informarte por los medios que tú quieres escuchar informarte de los, de los lados que tú quieres escuchar, o sea, eh, escuchar que tú tienes la razón por así decirlo, o no cuestionarte nada. Te recomiendo, le recomiendo, no me gusta hablar como en segunda persona, en primera persona una, en un podcast. Recomiendo el documental que bueno fue muy conocido, muy comentado el año pasado, que es el dilema de las redes sociales, donde habla mucho sobre todo sobre lo, el algoritmo. ¿Onda? Como el algoritmo te presenta lo que tú quieres ver y te enfrasca, y te enjaula, y ahí tienes. Y eso, como digo, Rizard Kampusinski. Lo voy a poner en la descripción de este podcast porque igual el, el nombre es muy difícil de escribir. Bueno, igual se los voy a si quieren: R-Y-S-Z-A-R-D, espacio K-A-P-U-S, acento la S, C-I-N, acento la N, S-K-I. Rizard Kampusinski. <ríe> Entonces, bueno, él tiene más libros que, por ejemplo, está La Guerra del Fútbol, eh, está ese que en, en el Libro El Emperador. Los cínicos no sirven para este oficio, pero esos libros no se los voy a recomendar porque no los he leído, así que no voy a recomendar cosas que no he visto ni leído. Y... Pero más que nada estaba leyendo un poco la biografía de él y me parece sumamente arriesgado lo que él hacía. Y me gusta también que él dice, yo no hacía esto por gusto a la guerra, o sea, yo, él no hacía estas cosas porque le gustaba la violencia. Él lo hacía porque él tenía esa necesidad de decir, bueno, tengo que informar sobre esto, tengo que hablar sobre esto. Y para hablar sobre esto, tengo que estar ahí. Así que eso. Yo creo que mi conclusión a esto es simplemente... Eh, eh, lean noticias, pero veanla como que... Tengan en cuenta de que la noticia que usted está leyendo viene de un medio. Quién, ¿Quién es el dueño de ese medio, por así decirlo? ¿A qué público apunta? Y no, sé, no frascarte, o sea, es, eso es lo que mi consejo más grande. Pero obviamente, ustedes síganlo o no síganlo, o sea, ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero el llamado es a no frascarnos, o sea, no escuchar lo que queremos escuchar. como De hecho, creo que hay una, hay una canción de Shakira que dice No hay ciego peor que el que no quiere ver. O, y creo que también hay una canción de Tenerife Central que se llama eh, La verdad es esa que aquel, aquella que no quieres escuchar. Me cité a Shakira en un podcast sobre comunicaciones. Pero eso, o sea... Eh, para tener una visión más macro de las situaciones que están aconteciendo... Siempre es bueno informarte por ambos lados. O sea, si te vas a indignar por algo, no te indignas por... Mejor indignarte desde la fuente que indignarte desde lo que te contó... Eh, la fuente que tú quieres escuchar. Creo que no lo expliqué bien, pero... <risa> Es mejor indignarte de lo que hace el gobierno porque los escuchaste del mismo gobierno, a que indignarte lo que hace el gobierno por escucharlo de lo que alguien te contó que lo que dijo el gobierno. Así que eso, chicos. Eh, si han escuchado el podcast acá, eh, lo agradezco bastante. Vamos, eh, en los próximos capítulos vamos a estar hablando también de, no sé, documentales que vaya viendo, o simplemente cosas que me vaya pasando en la vida. Si realmente este podcast no tiene una intención más que yo hablar, y exponer mis ideas y cansar mi lengua <risa> Mientras me seco Me, me seco el Porque realmente hablo, hablo, hablo hablo Y me olvido tomar agua, por así decirlo Hay unas pausas por ahí que soy yo Bebiendo un poco de líquido para poder seguir hablando Obviamente Entre más vayan pasando los podcasts va a estar un poquito más ordenados Un poquito más eh, elaborados, por así decirlo Ya se van a dar cuenta cuando este pod vaya cambiando Pero eso, chicos Uy, como dije, como no sé cómo empezar, a veces no sé cómo terminar, pero creo que ya es hora de finalizar. Estoy escuchando caserolas afuera del departamento, parece que hay una protesta. En este momento no sé de qué. No sé si es por el por el tercer retiro del 10%, no sé si es por el profe que van a condenar por 10 años, por romper un torniquero, lo cual lo encuentro en las pero... Ah. Este país. Hoy supieron que en Calama vacunaron a personas con vacunas de perro. De verdad, no más, es chistoso que no me sorprenda, pero ya, ¿qué le vamos a hacer? Bueno chicos, gracias por escuchar, gracias por estar acá, espero que la hayan pasado bien, espero que, que se haya entendido todo lo que he intentado decir. Todo esto tiene una pauta, uno, uno, uno apunte, pero al fin y al cabo todo lo que estoy hablando es técnicamente improvisado, pero intentaré cada vez ir mejorando esto. Que estén muy bien, que pasen unos bonitos días y nos vemos, o sea, nos escuchamos en una próxima ocasión. Adiós.